1: Buenas noches, apreciada audiencia de Saberes para Contar, una vez más les damos la bienvenida a una nueva emisión de este programa radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, iniciativa sonora que enlaza los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. A todos nuestros oyentes les agradezco su amable escucha e iniciamos la emisión de hoy desde la Universidad de Antioquia.
2: este es mi barrio. Recuerdos de mi barrio que me
1: interesan Agradecemos a Beatriz Elena Mejía, Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia Antes de empezar con nuestra invitada y con cada uno de los detalles que tenemos para hoy Le envío un saludo a la profesora Isabel, ella en este momento no nos puede acompañar, pero... Y desea que estés isa eh, enviamos un saludo afectuoso aquí desde Saberes para Contar. Sabes que esta es tu casa y siempre que no estés te vamos a extrañar mucho. Para comenzar vamos a iniciar con el Boletín INEV. Ustedes saben que es una nueva sección que hemos estado implementando en los últimos programas y para esta emisión queremos resaltar varios aspectos. Por un lado, queremos comentarles a los oyentes que durante este mes de mayo es un mes de conmemoraciones y celebraciones dentro del instituto. A principios de mayo fue la oportunidad para recordar a nuestro estimado profesor Hernán Henao Delgado, para los, quienes no lo conocen, fue director del instituto y fue asesinado aquí en la Universidad de Antioquia el 4 de mayo de 1999. Entonces, precisamente a comienzos del mes estuvimos nosotros conmemorando al maestro y el legado intelectual que nos heredó. También durante este mes de mayo celebramos los 25 años de nuestro grupo de investigación Estudios del Territorio GED, grupo que es coordinado en estos momentos por el profesor Andrés García Sánchez y para la celebración de su aniversario el GED programó una agenda académica muy interesante que permite reflexionar sobre la trayectoria del grupo, su presente y su proyección a futuro. Esta agenda tiene programados Varios conversatorios, tendremos conversatorios el próximo 20 de mayo, el 2 de junio y durante el mes de agosto, entonces para que por favor estén muy pendientes de, de la programación de las redes sociales del instituto que ahí vamos a estar subiendo cada uno de los posts, cada una de las imágenes que van a estar anunciando cada una de las convocatorias, exposiciones y todo lo que vamos a estar haciendo alrededor de esta celebración. Acá precisamente en Saberes para Contar tendremos un especial de cuatro programas de los 25 años del Gale que iniciaremos eh, el próximo lunes, es decir, después de este programa, para que también estén muy pendientes. Aparte de esto, que también es otro de los motivos por lo cual tenemos a nuestra invitada de hoy, tendremos una exposición que se ha denominado Medellín Ciudades Otras, que ya abrió sus puertas al público en general, pero con inscripción previa, y el día de hoy estaremos con la profesora Eulalia hablando precisamente de esta exposición. Y para finalizar el boletín INER, quiero resaltar la programación del cine Club Nanú, que se ha denominado Retrospectiva Audiovisual, la cual se ha realizado de manera conjunta con el área de comunicaciones de la Asociación Campesina de Antioquia, Producciones al Retorno. Iniciamos el martes 3 de mayo con el documental La Fiesta Blanca. Continuamos mañana, martes 17, con el documental. Van a haber varios. Uno es Dignidad Campesina, el retrato de una mujer campesina, y esto no puede haber pasado. Son tres documentales y el 31 presentaremos otra, otra tanda de documentales que se llaman Para mí esto es historia, representando el porvenir y construyendo soberanía alimentaria desde el territorio. Además, ese día también tendremos un conversatorio con varias realizadoras campesinas que han participado en la creación de estos audiovisuales. Esperamos que nos acompañen. Todo esto va a ser en el Auditorio 10217 de acá de Ciudad Universitaria. Las proyecciones son a las 2 de la tarde, todo el, tanto el 17 como el 31. Así que los que nos estén escuchando ya saben que tienen programa para ese día y que, para que por favor nos acompañen. Entonces, ahora sí, le doy paso a nuestra invitada de la noche, muy buenas noches, profesora Eulalia, ¿cómo estás? Para nosotros es un placer volverte a tener aquí en Saberes para Contar, que nos estés acompañando precisamente en este tema de los 25 años del GET. Entonces, para que aquí te dejo los micrófonos para que saludes a nuestra audiencia.
3: Sí, buenas noches Nelson y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y contenta de volver a estar acá en Saberes para Contar.
1: El gusto es de nosotros, eh, usted sabe que a nosotros nos gusta mucho que tú nos visites y nos cuentes siempre en qué andas y los proyectos que estás liderando, que precisamente hoy vamos a hablar de los 25 años del GED, o sea, no solo de los 25 años, también de todas las actividades que hay conjuntas y de la exposición que en este momento tenemos. Entonces, empecemos, Eulalia, contándole a nuestros oyentes un poco acerca de, de los 25 años, cómo se une esto con lo, la exposición y lo que esto de pronto representa para el Instituto.
3: Bueno, sí, Nelson, no, estamos muy contentos precisamente conmemorar los 25 años del, del Grupo Estudios del Territorio que surge en 1997 y que ha sido uno de los grupos que ha estado pues, funcionando en nuestro Instituto de Estudios Regionales, estas conmemoraciones pues son muy importantes, tanto como para pensarnos lo que ha sido la trayectoria, recordar, recoger, re, reflexionar sobre lo que hemos hecho, pero también en términos de perspectiva pensar como cuáles son los horizontes de trabajo y qué, qué queremos hacer, entonces estamos como, eh, hemos estado desde el año pasado y en estos primeros meses del 2022 pensando como cuáles serían esas formas de conmemorar eh, los 25 años del grupo y entre uno de los puntos que concluimos es que la maestría en estudios socioespaciales es uno de esos eh, puntos sobre los que debemos volver. Y a propósito, pues la maestría en estudios socioespaciales cumple 15 años este año, la primera corte inició en el 2007 y podemos decir que la maestría pues muchos de los debates de la maestría se dieron al interior del grupo Estudios del Territorio y que también pues, los trabajos de la maestría y los estudiantes han retroalimentado y han provocado retos en nuestro quehacer como grupo. Entonces, una de las ideas que tenemos es bueno cómo hacer para, para resaltar eso que hemos hecho desde, las, desde los trabajos de investigación de la maestría, relacionados con el grupo, ¿cierto? Como docentes del grupo hemos propuesto seminarios, cursos selectivos y hemos estado pues como muy al frente de los contenidos curriculares de la maestría y a la vez hemos acompañado como directores y asesores trabajos de investigación y los estudiantes también han participado, estudiantes ingresados, han participado activamente en el GED. Entonces creemos pues que una parte fuerte de esta conmemoración del grupo es la maestría, entonces ese es como, como nos articulamos con, con esta conmemoración y en ese sentido pues también pensando en esos otra, otros soportes y narrativas eh, de, en las que se ha caracterizado el trabajo del instituto y del GED específicamente, pues tenemos dos trabajos de, realizados en la sexta corte de la maestría que son los de María Camila Aguilar y Andrés Mauricio Palencia ellos son arquitectos ya también egresados de nuestra maestría que hicieron dos trabajos el uno sobre prácticas de la infancia niños y niñas en la comuna 6, 12 de octubre y otro sobre el Parque del Periodista como uno de los espacios públicos del centro de la ciudad de Medellín y a raíz de esas dos investigaciones, como una deriva posterior, surgió la intención de hacer esta exposición que hemos titulado Medellín, ciudades otras, pues con el propósito de, de proponer unos diálogos ciudadanos, pero también por apostarle a otras formas de divulgación y apropiación social del conocimiento, ¿cierto? Andrés y Camila un poco entregaron su tesis escrita, su trabajo escrito, pero reunieron y produjeron una gran cantidad de material gráfico, de, de fotografías, de planos, de dibujos, eh, que quisieron divulgar a través de esta exposición. Eh, entonces, un poco en esa reflexión de los 25 años del INER, con esta exposición queremos contar un poco el trasescena de las investigaciones, de, de las metodologías que se usaron pero también en otras posibilidades de comunicar y de divulgar el conocimiento.
1: Interesante, Evo. Precisamente eh, vamos a presentarle a los oyentes el resultado pues, de eh, unas entrevistas que realizamos con Camila y con Andrés de lo que fue esa visita a, al Centro de Exposiciones Santa Clara. ¿Le puedes decir así, o ¿Cómo, ¿Cómo lo nombro? Taller Santa
3: Clara, mejor decir. Perdón,
1: el Taller Santa Clara. Y... Eh, vamos a escuchar eh, un poco qué nos dicen acerca de esta exposición eh, y nos den un contexto para que los oyentes se animen también a visitarlos. Si quieres, E.U., ahorita al final decimos el taller exactamente dónde queda para que los interesados puedan visitar, recordándoles que muchas de las visitas son con inscripción previa y quieren estar pendientes de las redes sociales para hacer dicha inscripción. Entonces, ¿te parece o quieres agregar algo más, E.U.?
3: Listo, no, listo, yo creo que podemos dar paso como a esas voces de, de Camila y Andrés que son los protagonistas de, de la exposición y también pues las personas que la han visitado porque esa es la idea pues, de sobre todo la activación y los diálogos, ideas que se puedan generar a partir
1: de ella Listo, entonces vamos pues a escuchar a Andrés y a Camila
2: Eh, buenas noches, mi nombre es Andrés Palencia, eh, soy egresado de la maestría en estudios socioespaciales. La exposición se llama Medellín, ciudades otras y surge a partir de, digamos, los dos trabajos de, investiga dos trabajos de investigación de la maestría realizados por María Camila Aguilar y por mi persona, eh, en el cual encontramos puntos en común como arquitectos eh, y es precisamente como... Una, un cuestionamiento y una pregunta a la ciudad planeada, ¿cierto? Cómo la ciudad planeada desconoce realidades existentes dentro de la misma ciudad y tiene unos intereses que realmente no son los de los ciudadanos, sino que son unos intereses que están detrás de la gestión del espacio. Eh, a partir de esas preguntas o de esas premisas, nosotros eh, nos volvemos a las tesis de las maestrías, a buscar como la información que allí teníamos, y empezamos a encontrar como varios elementos que pueden servir eh, de insumo para para cuestionar el ejercicio de la planeación, cierto, para cuestionar como esa ciudad planeada. Entonces digamos que eh, tratamos desde nuestro quehacer como arquitecto primero plantear hacer un análisis de los lugares, de los territorios en los cuales trabajamos. Eh, posteriormente, entonces ese ese análisis que es muy físico espacial lo lo llevamos a un asunto de las prácticas, ¿cierto?, que cómo esas prácticas de las personas producen el espacio y digamos que allí encontramos eh, insumos del trabajo de campo, tanto de María Camila como el mío, eh, digamos que para entender un poco esa, esa ciudad que produce la gente, entonces un contraste entre esa ciudad dura de concreto y esa ciudad producida por las personas eh, que es como lo que nosotros queremos encontrar acá eh, y finalmente pues como entender desde lo metodológico o compartir cuáles fueron esas herramientas que utilizamos desde lo metodológico que permitió transversalizar la mirada, cierto ya no una mirada solamente desde la arquitectura sino una mirada que se construye a partir de la maestría porque durante la maestría tuvimos la oportunidad de compartir con profesionales de diferentes disciplinas Antropólogos, economistas, politólogos, sociólogos, arquitectos, artistas, entonces digamos que en el, en la, en el clase a clase se iba compartiendo como la, las diferentes perspectivas, las diferentes miradas y eso nos, nos ayudó pues como o nos nutrió, de alguna forma, como las posibilidades de, de familiarizarnos con el lugar.
0: Me llamo María Camila Aguilar Duque, soy egresada de la maestría en Estudios socioespaciales. Eh, bueno, pues por los dos trabajos que están acá, una de las eh, reflexiones como más importantes que salieron de ahí... Eh, es como para quién está planeada la ciudad, era una pregunta de para quién está planeada la ciudad y qué otras ciudades eh, podían coexistir o cohabitar en esta Medellín que conocemos y que vivimos eh, y quiénes son esas otras personas a las que de alguna manera se, pues para los que no se les está planeando la ciudad, entonces el, el título de Medellín Ciudad es otra sale de ahí eh, Siempre pretendimos eh, salirnos un poco también como de la rigidez académica a pesar de que pues claro en los textos se ve de dónde vienen, como las reflexiones que son muy académicas, pero digamos que el acercamiento también a lo gráfico, a lo fotográfico eh, y como a estos esquemas de análisis que de alguna manera proponemos, creo que son más cercanos como a la lectura de las miradas de cualquier persona, entonces eh, creo que no hay cómo no sentirse eh, identificado por lo menos con alguna foto o algo de lo que se presenta en la
2: exposición. Digamos que desde el ejercicio profesional, antes de hacer la maestría había muchas preguntas frente a a cómo nosotros los arquitectos nos enfrentamos al ejercicio, a, al ejercicio proyectual y al, digamos que al trabajar con el espacio, de una manera muy distante a, a esas realidades. La maestría, la maestría permite, pues, o, o, digamos que permite entender otras. Otras formas de producir ciudad que de alguna forma eh, le dan fuerza a ese argumento, a ese argumento de, de entender que la ciudad no son solamente los edificios y las vías, sino que la ciudad tiene un montón de, de dinámicas eh, que, que se tejen alrededor de ella e, y dentro de ella eh, que permite, digamos, eh, hacer otras preguntas. Y cuando uno llega como a, a, a tratar de entender esas dinámicas, entiende otros sucesos de ciudad que hacen imposible que ciertos proyectos de infraestructura física funcionen, ¿cierto? Eh, parques que no funcionan como parques, plazas que no funcionan como plazas, vías que no funcionan como vías. Eh, entonces, digamos que ahí creo que eh, la maestría permite de alguna manera hacer preguntas, hacer preguntas a ese ejercicio, a ese ejercicio proyectual que es de la arquitectura, nos enseñan de una manera digamos que muy enfática.
0: El trabajo se llama eh, La Medellín de, las, de los Niños y las Niñas, las prácticas espaciales en el caso de la Comuna 6, eh, pues una de las cosas que queríamos traer como a la exposición, pues no solamente eran como estas imágenes y estos archivos, sino también como una historia, una historiografía, eh, un poco de la comuna cómo ha venido cambiando cómo ha venido cambiando a partir de sus prácticas qué cosas se mantienen qué cosas han cambiado cómo ha sido la transformación no solamente en términos de infraestructura o en términos espaciales sino en términos sociales ¿cierto? entonces eh, digamos que en, en, en este ejercicio eh, de divulgación eh, es donde se pone como eh, en cuenta pues, se, se saca de, del armario o de la tesis de la monografía se saca como toda esta información eh, para conectar pues como con las personas pues una de las razones por las cuales yo decido también hacer esta maestría pues tiene que ver con eh, querer entender el espacio de otra manera ¿cierto? digamos que desde lo técnico eh, el espacio está muy en función de lo físico eh, y aquí nos eh, interesaba pues, o me interesaba a mí particularmente como complejizar ese concepto de qué era el espacio cómo el espacio es producido eh, no solamente viéndolo pues como en calidad de contenedor ¿cierto? como de relaciones sociales sino como en la complejidad al ser producido y al también producirnos a nosotros, entonces eh, creo que pues ese punto de fuga eh, desde la arquitectura tiene que ver con eh, entender que los, eh, las ciencias sociales y la arquitectura van de la mano, pues la arquitectura no deja de ser una ciencia humanista, pero creo que sí hay un énfasis importante en lo técnico de lo cual yo pues Siempre estando ahí, eh, me, me gustaba desdibujarme y entender como otras, otras realidades.
2: Ahorita también como que lo planteaba en la conversación y es qué tan útil puede ser la planeación urbana, ¿cierto? Para que una ciudad funcione como debería funcionar. Eso es un sí. pensamiento utópico, ¿cierto? Eh, digamos que... Digamos que esa, ese, ese, ese pensamiento utópico, pues eso nunca va a suceder, ¿cierto? Pero sí es posible pensar como eh, unas formas más reales de entender la ciudad. O sea, la ciudad nunca va a ser un paraíso, nunca va a ser un evento Pero sí es importante que esa, esas fugas, o sea, cuando te hablamos de esas fugas, es la mayoría de arquitectos quieren hacer posgrados en planeación urbana. Cierto, eh, porque tienen una idea en la cabeza de que la ciudad puede funcionar perfectamente, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos una maestría que se fuga de esas y que de alguna forma impugna trata de cuestionar esas, esas prácticas de la planeación, no trata de, de decir que la planeación no sirve sino, tan, sino es como de venga, eh, dejemos de idealizar las cosas entendamos una realidad y si, si de pronto en algún momento se quieren hacer ciudades más equitativas, más igualitarias, más accesibles eh, esta no sería la la forma, ¿cierto? Habría que entender como unas génesis de los territorios, unos procesos culturales, unas formas de hacer, unas prácticas que ya están inscritas en los habitantes de esos territorios para poder entender cómo se ha materializado, ¿cierto? Por eso no es tanto construcción de espacio, sino la producción de espacio, es entender cómo, cómo es eso.
0: Yo tengo un tema pues como muy personal con el barrio y con el barrio popular, eh, creo que pues también una de las razones por las cuales escogí esta comuna, no solo es porque la es la comuna que más niños y niñas tiene en Medellín, sino por la manera en la que eh, se creó, cómo se fue desarrollando, cómo se transformó, por todo el tema de lo popular y lo comunitario, las organizaciones. Eh, nunca, de, digamos que durante mi vida, hice parte de una organización comunitaria, aún incluso viviendo eh, pues en barrios que las tenían. Entonces creo que hay como una, un interés particular en, en entender la ciudad desde ahí, desde lo popular, eh, desde la periferia, desde la noción de barrio desde las
3: prácticas de las personas. Camila y Andrés son arquitectos, ellos hicieron la maestría en estudios socioespaciales, yo tuve como la fortuna de ser directora de sus trabajos de investigación y los hicimos simultáneamente, entonces yo no, los, no hacíamos las reuniones como individualmente, sino que nos reuníamos los tres, entonces aunque eran temas muy diferentes, el de Camila sobre, sobre infancia y ciudad en la Comuna 6, y el de Andrés sobre las prácticas de los outsiders, el espacio público, el parque del periodista o sea en, como que uno a primera vista cree que son dos temas muy diferentes y lo son pero de todas maneras, como en todo el proceso investigativo, fue muy importante haber estado juntos, entonces nos reuníamos eh, íbamos al archivo juntos eh, Camila compartía sus avances Andrés también, pues creo que fue como, como un escenario interesante y ellos siempre estuvieron como dibujando haciendo planos, haciendo mapas, o sea tenían mucho mucho material gráfico que también, por el formato de la monografía de la tesis pues y también porque lo, lo centrales como el informe escrito, no quedó ahí, entonces quedó mucho material que no se usó. Entonces desde que ellos terminaron la tesis siempre eh, hubo esa intención de qué más hacer, pues cómo cómo divulgar esa información para que no se quedara solo en la tesis y aprovechar todo ese material gráfico. Entonces un poco como que. Ahí se cruzaron los, los caminos y a propósito del Taller Santa Clara, que es un espacio que está pensado también como para este tipo de actividades, entonces como que se conjugó como el interés de Andrés y de Camila por hacer la exposición y que estaba el espacio. Eh, entonces ahí empezó la exposición definitivamente Camila y Andrés como arquitectos sienten que la maestría les aportó mucho en términos de, de la etnografía por ejemplo, cierto, de hacer una entrevista, de hacer un taller de observar, de hacer un diario de campo, eso ellos no lo hacen desde la arquitectura, entonces eso fue una cosa que les aportó y también eh, por ejemplo el trabajo de archivo ¿cierto? que es lo que generalmente hacemos los historiadores o sea los arquitectos pues si acaso trabajarán con planos actuales a veces revisan otros anteriores pero otra cosa es mirar esos planos como un documento histórico de muchas épocas entonces creo que que por un lado ellos reconocen como esos aportes de la maestra y eso es valioso para el instituto, pero creo que también detrás hay es como todos los aportes de la arquitectura a esa mirada del espacio, ¿cierto? O sea, yo creo que aquí también el espacio se expande. O sea, hay como muchas perspectivas y muchas formas de ver de ver el espacio, ¿cierto? Hay planos de usos del suelo, hay planos sonoros, de a que suena al pared del que el periodista, que suena el parque del periodista a, a determinadas horas, hay planos también por ejemplo de cómo, cómo desde la década de los 50 se fue poblando y creciendo la Comuna 6 ¿cierto? entonces esa es otra entonces yo creo que para la maestría sí es muy clave eh, reconocer la importancia de, de disciplinas como la arquitectura la planificación, el urbanismo para entender ese espacio físico ese espacio como producción social ¿cierto? y esa dimensión material del espacio creo que que es muy clave, y también que sea una exposición, como decís, o sea, que no sea una, una monografía, también es muy interesante porque permite llegar como a otros públicos, ¿cierto? O sea, aquí puede, no, no muchas personas se leen, o uno diría que más bien pocas personas se leen un informe completo de investigación y puede que no suscite lo mismo que suscite una exposición donde hay fotografías, donde hay imágenes, donde hay preguntas, donde hay posibilidad de tocar también algunas cosas, entonces, yo creo que para el instituto sí sí se abre como un camino interesante de, 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 de una forma, o sea, ya lo hemos hecho y hay una trayectoria también pues con todo el trabajo de los textiles y en otras en, en otros campos pues y otras investigaciones también han hecho eh, exposiciones y laboratorios y cosas interactivas pero creo que en la maestría es una cosa que lo debemos pensar y seriamente pues porque eso también requiere recursos, tiempos y otras cosas, pero creo que pues por ejemplo, para los estudiantes nuevos de estas cortes que empiezan, va a ser interesante ver esta exposición porque les puede dar como ideas para sus trabajos, entonces sí, yo creo que, que es muy enriquecedor, tanto pues para Camila, para Andrés, para mí, todo un aprendizaje de, de cómo hacer una exposición, un montaje, uh -huh. eh, pero también lo es para el instituto, creo que es como, como una, una cosa de ida y vuelta.
1: A Camila, a Andrés, con relación a la, a la experiencia pues que tuvieron con la exposición de Medellín Ciudades Otras, una exposición que en este momento todavía está eh, abierta al público y bueno, eu eh, Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, por compartir con los oyentes todas estas actividades que se están realizando en el marco de los 25 años del GED. Por favor, despídete de nuestros oyentes y vuelves a reiterar, por favor, la invitación a los que estén interesados en asistir a la exposición, dónde la pueden eh, localizar y cómo pueden hacer para, para visitarla.
3: Bueno, gracias Nelson, sí, yo creo que vale la pena reiterar que estamos muy contentos de tener esta exposición, que es un reto también para el Instituto pensar en esas otras formas de, de divulgar y de producir conocimiento, ¿cierto? Recordarles que en, la, en los trabajos de maestría eh, en estudios espaciales es posible graduarse a través de un performance, de un audiovisual, de, de otros soportes diferentes a los de la investigación, pero que eso nos... nos implica pues también muchos retos tanto a los profesores investigadores del instituto como a los estudiantes. Entonces creemos que también con esta exposición queremos aportar a ese camino, ¿cierto? Ya algunos estudiantes se han graduado con audiovisuales y con performance y queremos pues que sigan siendo muchos más. Entonces reiterarles que durante la exposición está abierta durante los meses de marzo y junio. Vamos a estar programando visitas guiadas y conversatorios estén atentos a las redes sociales del instituto y también a las redes del colectivo periféricos del que hacen parte María Camila y Andrés que por ahí los estaremos invitando a estas diversas actividades y no sé, y ¿cuál es,
1: y no sé cuáles son las redes para que los oyentes eh, sepan también de, de esas redes ¿Cómo, cómo sí. las pueden encontrar en, en la web?
3: En, en instagram es periféricos laboratorio creativo ahí hay otra vez y en las redes sociales pues, de, de nuestro instituto tanto en facebook como en el instagram ahí los pueden ahí nos pueden ubicar también pues al, el correo electrónico también al que nos pueden escribir es periféricos laboratorio cierto o también pues como les decía, por las redes del instituto de Estudios regionales estaremos atentos y, eh, y esperamos que, que visiten la, la exposición y que nos cuenten también qué les parece. Esto está ubicado en el Parque Bolívar, en el centro de la ciudad. A los interesados, pues sí que se inscriban, les estaremos enviando la, la dirección. Y bueno, no, muchas gracias por, por esta invitación, a Nelson y a Isabel y al programa Saberes para contar.
1: También les agradecemos a nuestros oyentes por estar con nosotros esta noche espero pues que este programa les haya aportado mucho y, y ya saben hay varias actividades en las que cuáles nos pueden estar acompañando y vinculándose un poco a lo que hacemos acá en el Instituto de Estudios Regionales contamos con ustedes para el próximo lunes donde trae, como les decíamos traeremos peces especial que vamos a iniciar con el GED 25 años y tendremos eh, como siempre un invitado o una invitada de lujo para que esté ahí acompañándonos Recuerden que si quieren volver a escuchar este u otros programas de Saberes para Contar, lo pueden hacer a través de nuestro micrositio del INER alojado en la página de la Universidad de Antioquia. También pueden encontrar nuestros programas en la página de Spotify buscando por Saberes para Contar UDA o Saberes para Contar INER. Así lo pueden encontrar. Los que deseen, tengan preguntas, quieran, tengan ninguna duda con relación a alguno de los programas específicos, en fin. La, la solicitud que tengan nos pueden escribir al correo de comunicacionesiner arroba .co. les deseo un feliz resto de noche y que pasen un feliz eh, resto de semana nos vemos hasta el próximo lunes